0: o seu podcast jurídico. Olá, bem-vindos meus amigos advogados e entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Fachini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast. Este e todos os episódios estão sempre disponíveis em todos os, os programas e plataformas de consumo de áudio, então no Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple e Google Podcast, além, é claro, ...do YouTube, onde você pode conhecer o meu rostinho e, acima de tudo, o rostinho do nosso convidado de hoje. Falando nele, vou apresentá-lo. Ele é Augusto de Arruda Botelho, considerado aí um dos melhores criminalistas do Brasil, é mestrando em Direito Penal econômico pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra e em direito penal pela Universidade de Salamanca. Ele é conselheiro também na Human Rights Watch, uma organização que defende uh, e realiza pesquisas sobre os direitos humanos. Então quero convidar a audiência a dar as boas-vindas junto comigo ao doutor Augusto de Arruda Botelho seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Olá, Thiago. Olá a todas e
0: todos. Super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, vamos lá. Antes da gente entrar no tema, que eu nem, nem conversei, nem falei o tema para a nossa audiência. Desculpa, audiência. Hoje nós vamos falar sobre reconhecimento fotográfico e os direitos humanos. É, baseado aí por conta de um, de um, de um acontecimento recente é, é, que apareceu na mídia e tal, mas antes rapidamente para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o porquê que é o doutor Augusto que está aqui, eu gostaria de, de dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência, se você puder resumir rapidamente, doutor, quem é você, como é que você? Como é que foi a sua trajetória, né, na sua escolha aí de atuação é, jurídica, que te fez chegar até aqui e fazer o que você tem feito até hoje, defendendo as pessoas e os direitos humanos, você consegue resumir para a gente um pouquinho? Claro, claro. Bom, eu comecei a trabalhar
1: com direito criminal mais especificamente logo no comecinho da faculdade, no segundo ano. Uh, eu fui estagiar com o Márcio Tomás Bastos e trabalhei com ele até me formar. Depois, doutor Márcio, assim que eu me formei, foi convidado a assumir a cadeira no Ministério da Justiça, no primeiro mandato do presidente Lula, uh, e eu abri meu primeiro escritório de advocacia criminal, e lá se vão 20 anos, desse, desse de neste início de, de advocacia criminal, primeiro como estágio, depois como advogado. E desde o começo da minha carreira com o doutor Márcio, ali já no segundo ano de estágio, o doutor Márcio optou, em conjunto com outros advogados criminalistas e um estudante de direito, no caso eu, fundar uh, um instituto chamado IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que eu fui, fui sócio fundador, diretor, presidente, hoje em dia sou conselheiro nato, Uh, fundamos o DDD há 21 anos atrás e a partir do momento então que eu, além da advocacia, começo a trabalhar no terceiro setor, eu me envolvo uh, como um ator de mudanças na sociedade civil, de mudanças no sistema de justiça criminal, atuando inicialmente com direitos humanos voltados ao sistema criminal, ao sistema carcerário, mas depois, conhecendo, me envolvendo com outras organizações, eu acabei virando conselheiro da Human Rights Watch aqui no Brasil, o que me deu uh, uma abertura muito maior. A Human Rights Watch é uma organização internacional, tem sede nos Estados Unidos e atua em pautas também voltadas ao sistema de justiça, ao sistema carcerário, mas pautas muito mais amplas. E eu uh, me dedico, então, a esse trabalho já há uns bons 5, 6 anos, e tento dividir, com o tempo que me sobra, que é pouco, da advocacia criminal, uh, livros, pesquisas, estudos, também esse trabalho uh, voluntário, não só na DDD e na Human Rights Watch, como também em alguns outros projetos, como a Rede Liberdade, o Projeto Inocência e, mais recentemente, o Cala a Boca Já Morreu. São todos projetos voltados a aprimorar o sistema de justiça, a fortalecer direitos e garantias fundamentais uh, e fortalecer os direitos humanos do país.
0: Sensacional. Cada vez que eu faço um novo episódio do Juriscast eu aprendo muito, justamente porque eu gosto de convidar referências, né? E tá aqui Obrigado. mais uma referência reconhecidíssima, então feita aí a apresentação, feito esse esse entendimento para nossa audiência aqui. Caso alguém não te conhecesse agora, já tem uma noção do seu histórico e por que você está aqui. Vamos falar então sobre o tal do caso aí de reconhecimento fotográfico. É, recentemente, no Rio de Janeiro, um jovem de 29 anos foi apontado como autor de um roubo e preso com base no reconhecimento através de uma fotografia, supostamente sua, é, com a idade de 14 anos. E a matéria consta no G1 e tal, entendo que, que aqui, neste caso em específico, a gente presencia ou pode subentender que houveram vários erros, né? ou várias, várias coisas que deveriam ter sido diferentes. né? Uh, mas, na sua opinião, o, que, que, é, o que, que é mais gritante nesse caso em específico? Eu
1: acho que, o Thiago a gente tem que contextualizar o que aconteceu nesse caso, voltando um pouco para trás. Vamos lá. Uh, se nós não entendermos uma estrutura que permeia o Poder Judiciário... Qualquer análise desse caso e deste problema, que não é pontual, não é isolado, é uma prática, vai ficar uma análise casuísta. A gente vai analisar o absurdo desse caso e dificilmente vai conseguir propor algo diferente, porque eu já vou contar o final da história. A legislação, a lei processual, ela já diz como tem que ser feito e simplesmente a regra processual é respeitada dia após dia em qualquer processo criminal em qualquer investigação em delegacia, em qualquer apelação que é julgada no Tribunal de Justiça e até recursos dos tribunais superiores. Esse é o diagnóstico final. Então, se eu não voltar para trás, a gente vai ficar analisando o um caso concreto e vai chegar ao problema que a gente sempre sabe qual é. Hum. Então, vamos tentar voltar e tentar identificar as causas para sair do, do lugar comum da
0: análise.
1: Para identificar as causas, eu tenho que passar por algo que eu venho insistindo em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar, que é a seguinte reflexão. O Brasil e o sistema judiciário brasileiro é estruturalmente punitivista. Se a gente não partir dessa premissa, a gente não consegue entender todas as mazelas do sistema judiciário, principalmente o sistema judiciário criminal. E o que significa, na prática, ser estruturalmente algo? Fala-se muito sobre o país e o Brasil ser estruturalmente racista, e é estruturalmente racista. O que significa ser, então, estruturalmente punitivista? Significa o seguinte, se um processo criminal ocorrer dentro da normalidade. Normalidade é porque está certo? Não, normalidade é porque o que acontece na imensa maioria dos processos que tramitam nos fóruns de qualquer cidade do nosso Brasil. Se o processo ocorrer dentro da normalidade, o resultado final desse processo é o resultado punitivista. Eu vou transformar isso num caso concreto. Se um réu primário é preso por roubo hoje, preso em flagrante por roubo hoje, ele vai passar por uma audiência de custódia e nessa audiência de custódia a prisão em flagrante dele vai ser convertida numa prisão preventiva. Essa prisão preventiva não será revogada em primeira instância sob os argumentos de que o crime de roubo é um crime grave e que este acusado em liberdade poderá voltar a delinquir o advogado ou o defensor público desse acusado vai entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça e, muito provavelmente, o Tribunal de Justiça... Eu estou generalizando? Estou, porque a estrutura ela é para ser feita, de certa forma, generalizada. Há exceções? Há exceções. Mas a estrutura é essa. Então, ele vai entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça vai negar esse habeas corpus mantendo o mesmo argumento do juiz de primeira instância que passou por um promotor de primeira instância de que o crime de roubo é um crime grave, e que o acusado em liberdade poderá voltar a delinquir ou poderá ser evadir do distrito da culpa. Então, este acusado agora vai entrar com habeas corpus, se ele conseguir, né? Se ele tiver um defensor público Sim. que tenha capacidade e condição de recorrer, se ele tiver um advogado particular que faça isso, ele vai conseguir para o STJ. Se ele tiver ali uma razoável sorte na distribuição, ele pode, no STJ, finalmente conseguir uma ordem de habeas corpus concedida. Se ele tiver uma distribuição ruim, nem no STJ ele vai conseguir. Se ele conseguir chegar no Supremo, aí eu já vou te dizer que dentre 10 casos, provavelmente 9 casos jamais conseguirão isso. Se ele conseguir chegar no Supremo, o Supremo vai dizer o quê? Jurisprudência pacificada nos tribunais superiores. Tanto no Supremo, quanto pelo menos em uma das turmas do STJ. Gravidade abstrata do delito não é fundamento para se decretar preventiva e... E, e, e afirmações abstratas quanto à possibilidade de voltar a delinquir ou a evasão do sentido da culpa não são suficientes para se decretar uma preventiva. Ou seja, promotor, juiz de primeira instância, tribunais de justiça do país todo julgam de forma absolutamente contrária do que jurisprudência pacificada e doutrina pacífica do Supremo assim decidem. Por que isso acontece? Porque a estrutura, ou seja, a normalidade, esse processo padrão que acontece dia a dia em todos os fóruns é feito para manter uma pessoa presa, porque a nossa estrutura, eu vou soar repetitivo, mas a gente tem que bater nessa tecla, ela é punitivista porque a única resposta que o judiciário, o legislador, parte da imprensa e grande parte da sociedade dá para o aumento da criminalidade e para o crime é a prisão ponto final. Essa é a estrutura punitivista. Hum. Dentro desse arcabouço punitivista e dessa realidade que é estatística, é numérica, está na nossa cara. Quem atua na justiça criminal sabe que é assim que funciona. Ah, Augusto, mas eu consegui a liberdade em primeira instância. Parabéns, você é exceção. A regra é todo mundo ficar preso. Então, dentro dessa estrutura que assim funciona, que não tá preocupada em ressocializar, não tá preocupada em recuperar, não está preocupada em usar inovações extremamente positivas da lei, como, por exemplo, medidas cautelares alternativas à prisão, que hoje em dia simplesmente são muletas numa prisão preventiva, né? não cumprem a finalidade que a lei estipula que elas deveriam cumprir, funcionam, façam-se o uso completamente divorciado daquilo que a doutrina e o legislador pretendiam fazer, mas enfim, dentro então desse sistema punitivista, que só pensa no encarceramento e da punição, qualquer meio de prova, qualquer singela possibilidade de algo que viole esse establishment punitivista é colocado de lado. E o reconhecimento da forma como o código de processo penal impõe que ele seja feito, é um reconhecimento que eu não vou dizer que ele é difícil de fazer, mas em contrapartida ao um reconhecimento ilegal que é diariamente feito nas ruas, em delegacias de polícia e em fóruns, opta-se pela ilegalidade. Então, como é que é feito um reconhecimento no dia a dia? com um aparelho de telefone celular, bem da verdade. Reconhecimento hoje em dia é feito através de uma foto de perfil de rede social. Uma pessoa é vítima de um roubo, um policial militar que atende a ocorrência, ou ele pega um álbum de fotografias que está num grupo de WhatsApp do Batalhão da PM, ou ele entra em páginas de Facebook e vai te mostrar e falar, é esse daqui? Aí a vítima amedrontada, que acabou de ter um revólver apontado para sua cabeça, reconhece quem ela acha que é mais ou menos parecido. E a vítima não está fazendo isso de uma fé. A psicologia especializada, forense, chama isso de falsa memória. Ela não está fazendo isso de uma fé. E essa falsa memória, esse reconhecimento errado que é feito no primeiro momento da abordagem, ele é repetido muitas vezes na delegacia que também não observa o rito legal, que é o quê? Colocar pessoas, se possível... Primeira, qual é a primeira regra básica do reconhecimento? Colocar outras pessoas junto da pessoa que vai ser reconhecida. É obrigação
0: expressa. Você não pode direcionar uh, o reconhecimento né, para uma op opção apenas. Né? É obrigação
1: expressa no texto da lei. Você precisa reconhecer uma pessoa com outras pessoas do lado. Você não pega simplesmente uma pessoa, amostra o celular para ela e fala, foi esse... Não é A lei fala que não pode fazer isso. Mas é assim que o dia a dia dos fóruns, dia a dia das delegacias, são feitos reconhecimentos. Então, por isso que eu preciso explicar essa estrutura. Porque esse descuido com a prova de defesa, esse descuido com a inocência, está dentro de um sistema que só está interessado em prender. Então, enquanto nós não resolvemos a causa, a gente pode ficar aqui semanas debatendo semanas denunciando os inúmeros. Esse caso do Rio de Janeiro é um caso entre centenas de casos que diariamente, eu não diria centenas diariamente, mas muito diariamente, de pessoas inocentes, que são colocadas atrás das grades por reconhecimentos feitos completamente ao largo do texto legal e que,
0: infelizmente, acabam entrando
1: as estatísticas do nosso sistema
0: penitenciário e do nosso sistema de justiça. Legal, considerando a sua experiência né, no, no Human Rights Watch e, e o que a gente acabou de falar, que, que essa, esse problema é endêmico, né, o sistema foi criado ou está moldado de uma maneira que induz ao erro, induz ao problema, é, juntando a sua experiência, o seu conhecimento, e este entendimento do nosso sistema atual eu lhe faço duas perguntas a primeira no, no, falando de de causa né do problema de quem seria a responsabilidade de corrigir esse sistema que está é, que foi que a engenharia dele está está incorreta e Pensando nisso, nessa responsabilidade, nas ações que podem ou não estar acontecendo em linha com essa, essa melhoria desse formato, desse sistema, se você vê no Brasil algum tipo de avanço num futuro próximo, a gente ainda vai continuar discutindo isso daqui a um ano mesmo, o problema vai continuar é, acontecendo e se perpetuando ao longo do tempo. Como é que você vê essa situação? Primeiro deixa eu contextualizar
1: com outras partes do mundo para ver que o problema não é só nosso. Legal. E não é nem através da Human Rights Watch, é através de uma outra iniciativa que eu sou conselheiro aqui no Brasil, que é o Projeto Inocência, que é a filial brasileira do Innocence Project, que muitos de vocês já devem ter acompanhado em algum filme americano que trata de uh, uh, presos injustamente no corredor da morte e aquele grupo de advogados vai lá e tira o cara que está condenado à morte. Provavelmente esse caso é um caso do Innocence Project americano Legal. e que nós trouxemos para o Brasil e aqui chama Projeto Inocência. Inclusive tem um quadro no, no Fantástico chamado Projeto Inocência, são casos... É, do, nosso, do nosso grupo, da nossa organização. O Innocence Project nos Estados Unidos tem uma estatística que é assustadora. Nos Estados Unidos, quando um, uma pessoa está presa e sem mais um recurso, a revisão criminal, vamos chamar assim, no sistema americano, é chamada exoneração. Tá? O número de exonerações nos Estados Unidos em que a causa, o motivo pelo qual a condenação dessa pessoa foi revista, é uma falha no reconhecimento, em alguns crimes, supera a casa dos 80%. Nossa. Entenda entendo o seguinte, 80% dos presos americanos colocados em liberdade depois de sentenças transitadas em julgadas, essa liberdade se deu em razão de falhas no reconhecimento. Então isso não é... Também a gente fica aqui achando que o Brasil também é o... É... É o fim do mundo de problemas. Não, os americanos, muitas vezes, é curioso, né? A gente, em vez de imitar as coisas boas dos Estados Unidos, que tem coisas boas, a gente muitas vezes tenta imitar coisa ruim. A matéria processual penal, vira e mexe, tem um ou outro que tenta trazer as coisas ruins dos Estados Unidos, como, por exemplo, essas formas fast food, que eu chamo, eu até escrevi um artigo dizendo isso, essa forma fast food de se resolver processos, né? Você já agora em audiência de custódia, querem fazer acordo de não percepção, tudo numa audiência só, em cinco minutos, o sujeito encontra o defensor público, já confessa recebe a pena, paga a sexta base, faz tudo num momento só, né, direito de defesa é coisa para inglês ver, melhor para americano ver, né, e que isso é uma coisa que nos Estados Unidos funciona pessimamente mal, né, tem um, tem um estudo assustador que fala que em alguns casos, entre a pessoa conhecer o advogado, assumir a culpa e receber a pena, demoram 33 segundos Tá, esse encontro Todo é você resolve a vida do sujeito em 33 segundos. Tá? Não é um número fictício. Então, tem uma expressão que é pleadem, them, them, and and them. Você encontra o seu cliente, cumprimenta ele e fala que ele é culpado. 33 segundos. Esse, essa pseudo defesa. Tem, tem muito legislador e até alguns membros aí, do, atores do Poder Judiciário que, querendo trazer essa maravilha para cá, a audiência de custódia. Eu já encontra preso, já faz tudo ali. Em cinco minutos resolve a vida do sujeito. Você precisa desafogar a pauta, né? O negócio é desafogar a pauta de todo mundo. Não é assim que se faz justiça. Mas vamos lá. Vamos voltar. Então, a questão... Até me perdi na pergunta,
0: também fiquei tão animado. A questão <risos> da Daymarat, dos... Perdão. do se, se você, dos números. Se você... Eu ia ali, eu lhe perguntei se, se você vê algum tipo de, ah, de esperança futura e de quem que é essa não. responsabilidade aqui? Não, já sei,
1: é que, que a minha resposta é tão pessimista que eu quis esquecer dessa pergunta. Porque eu não... <risos> <risos> Vamos lá. É, cara. Eu vou, eu, eu vou te dar essa resposta usando como exemplo a prisão preventiva, tá? Por quê? Tá. Porque a prisão preventiva é, no meu ponto de vista até porque estatisticamente é muito fácil de você comprovar, uma das maiores mazelas do nosso sistema de justiça criminal. Por quê? Porque a prisão preventiva, ela é, e sempre foi, excepcional. Ou seja, ela é a exceção. Processualmente, a prisão preventiva, ela é a exceção. Por quê? Porque você está prendendo alguém sem uma sentença condenatória. Ao fim e ao cabo, você pode estar tá prendendo um inocente. Então, você tem que prender alguém sem uma sentença condenatória, penal condenatória, não estou nem falando de sentença transitada em julgada, uma sentença condenatória se tiver presente os requisitos que o, que o Código do Processo Penal estipula. E a gente sabe que virou regra. Né? Em alguns estados, por exemplo, o número de presos provisórios passa de 50%, jamais é exceção, é, é, estatisticamente, é regra. Então, o legislador e, volto a dizer, jurisprudência dos tribunais superiores, completamente isolada já que primeira e segunda instância não aplicam em dos tribunais superiores. Então, o que, que o legislador, percebendo esse problema, vendo que o número de presos, não só provisórios, como o número absoluto de presos, não para de aumentar, éramos a quarta maior população carcerária do mundo, hoje em dia somos a terceira, e daqui a pouco vamos virar a segunda maior população carcerária do mundo, o legislador pegou e falou o seguinte, vamos mudar a lei. E tivemos uma alteração no pacote anticrime recente, dezembro de 2019, em que alterou de forma extremamente positiva dispositivos do Código de Processo Penal, que deixam o regramento da prisão preventiva mais excepcional ainda. A legislação ela foi feita de forma tão inteligente que o legislador fez o seguinte, ele pegou aonde é que a jurisprudência não acompanhava a doutrina e não acompanhava o entendimento dos tribunais superiores e jogou para o texto da lei. Então, ela fala absurdos, absurdos mesmo, porque a lei é tão redundante e você fica pensando, Pô, mas como é que a lei, como é que um código de processo precisa dizer que uma decisão tem que ser fundamentada? É óbvio que uma decisão tem que ser fundamentada. Então, vem um artigo do código de processo penal dizendo o seguinte, para você prender alguém, você tem que fundamentar e motivar. Você precisa escrever isso no código de processo? Não precisa. Não precisa. Mas você tinha prisões tão absurdamente mal fundamentadas e motivadas que veio o legislador e falou, gente, vamos colocar isso aqui. Precisa. Aí o, o legislador veio e falou o seguinte, ó, não dá para você decretar uma preventiva com base numa hipótese, porque acontecia isso. Eu tive tantos casos no escritório que era assim, ó, uma época eu advogava muito para pessoas que moravam em regiões fronteiriças. E prisão preventiva para quem mora na região de fronteira era assim, o Joãozinho mora na região fronteiriça, logo ele pode se evadir. Bom, obrigado, meu amigo. A gente tem, o Brasil tem uma fronteira, convenhamos, um pouco grande. Vamos decretar preventiva de todo mundo que responde crime e mora em região fronteiriça. Porque se esse é critério para decretar preventiva, não dá. Então o legislador vai e faz o quê? Olha, para se si, supor. Alguma das hipóteses do artigo 312, eu preciso apontar um fato concreto. A mera suposição não basta. Ou seja, o legislador vem e pega todas as armadilhas que os despachos acordam, os trazia e coloca no texto da lei, dizendo, olha, agora não vai ter mais jeito. Agora vocês vão ter que cumprir a lei. Mudou alguma coisa? Absolutamente não. Então, por isso que eu tô te, é, essa, essa minha introdução é para te dar uma resposta extremamente pessimista. A gente, eu vejo algum fut, no futuro próximo uma possibilidade de mudança? Não, eu não vejo, porque se pela via legislativa, especificamente em razão, é, 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 em razão não, é, em relação à prisão preventiva, depois do que foi feito no pacote anticrime, nós não conseguimos alterar essa estrutura punitivista, eu não sei mais o que a gente Nada pode fazer. Nada mais altera. A não ser mudar completamente a formação. É a única. Eu vou deixar aqui um sopro de esperança. tá? Um sopro de esperança. Mudar a formação dos atores do Poder Judiciário. A gente tem que formar melhores estudantes de direito. A gente tem que formar melhores juízes, promotores, advogados, defensores públicos. Com uma visão um pouco mais humana do sistema de justiça. Um pouco mais moderna. Um pouco menos punitivista. E aqui, gente, nem confundam um punitivismo com impunidade. Ou até, é, 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 ah, o, o, o Augusto defende abolicionismo. Não, o Augusto não defende abolicionismo. Eu acho que tem, pessoas têm que ser presas, sim. A prisão é necessária em vários casos. Penas são necessárias. Eu não sou abolicionista, a respeito muito meus colegas abolicionistas, mas não sou. Acho que enfrentamos um grave problema da criminalidade. Precisamos, sim, punir, mas precisamos punir de
0: forma inteligente. O que a gente faz hoje é punir de forma burra. Isso eu tenho que ser sim. conto. Legal. Legal aí, audiência, vocês estão ouvindo Augusto de Arruda Botelho falando sobre reconhecimento fotográfico e os direitos humanos. Você que está aí do outro lado da telinha, lembre-se de avaliar, comentar este episódio, indicar para os seus colegas advogados. Com certeza tem muita gente que pode aprender com a gente aqui, com esse grande convidado que está dando uma aula aqui para gente, tá bom? Estamos no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, em todos aí os, os, os distribuidores de áudio e, lógico, também no YouTube. Bom, a gente tem 10 minutinhos e eu gostaria de fazer pelo menos duas perguntas. Então boa, eu vou dar uma, boa, uma boa, vou acelerada uma
1: na resposta, aí dá para responder depois.
0: Não, estamos aqui, se pudesse, eu ficava a tarde inteira aqui conversando <risos> com você, porque o papo é bom, o, o conteúdo é rico. Mas vamos lá. É, considerando esse processo deste caso específico que foi feito, como você falou, é, 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 foi induzido ao erro, uma fotografia, segundo né, essa. essa essa, esse caso que apareceu no G1 foi uma fotografia de quando o rapaz tinha 14 anos, é, que logicamente sabe-se lá como que essa fotografia foi parar lá, e a gente vive em época de LGPD, bombando, né a gente está falando sobre dado pessoal, sobre a, a, a obtenção de autorização para possuir esse dado, para usar esse dado e tudo mais, será que existe algum tipo de registro de como essa fotografia foi, foi parar lá, se ela foi de fato, como você falou, é, 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 recolhida e utilizada da maneira correta. Existe aqui algum tipo de, de, de posicionamento também ou de questionamento sobre sanção ao órgão responsável? Né? Algum tipo de, 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 de defesa do ponto de vista de uso da LGPD como uma, um salvaguardo para o envolvido? Olha, é... Brasil,
1: um país de proporções continentais, você vai ter desde álbuns de fotografia 3 por 4 em delegacias e eu há bons, quase 10 anos atrás, eu participei junto do CNJ de um programa de, eu não vou dizer vistoria, mas de inspeção em presídios e delegacias do Brasil inteiro. Eu para vários estados e assim, as coisas que eu vi até Deus duvida. Então eu vou te dizer que você vai ter álbum de fotografia que simplesmente é o Xerox do RG da fotografia que a pessoa tirou do RG. Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu com esse rapaz uh, do Rio de Janeiro de 14 anos. Provavelmente era a foto uh, que, uh, que os registros oficiais tinham quando ele tirou o primeiro documento, ou coisa que o vale. Ah, e você vai ter até, uh, aqui em São Paulo, por exemplo, isso é comum, grupos de WhatsApp, de batalhões, de delegacia, com fotos, pessoas que entram em redes sociais. Então, a informalidade da obtenção... E da busca dessas primeiras imagens, ela é a praxe. O que também, vamos aqui pensar do ponto de vista da urgência e do momento de uma investigação. Eu não tô aqui criticando a possibilidade do avanço tecnológico ser utilizado em prol de uma investigação, de uma urgência naquele momento. Se o que o policial tem na hora ali é uma foto de WhatsApp é o perfil de uma rede social e ele quer usar aquela foto para que a vítima naquele momento reconheça, ótimo. Não é que ele é proibido de fazer isso. A gente tem que também pensar que muitas vezes o calor do momento e a urgência faz com que essas ferramentas possam ser utilizadas. O que a gente não pode permitir é que essa, esse momento excepcional vire uma, quase que uma regra processual, que a partir deste momento se desrespeite o regramento legal até audiências do fórum. Que da verdade, é isso que acontece. Não apenas a informalidade, que também é regra em uma delegacia, acaba se tornando uma realidade dentro... E assim, a gente simplesmente esquece o que está no Código de Processo Penal. Tem um artigo específico que trata de como deve ser o reconhecimento feito numa audiência. E a gente pega um fórum do Estado de São Paulo aqui, o reconhecimento não é feito como o Código de Processo Penal manda. É, assim... Eu... O Brasil tem essas coisas que a gente, né? Brasileiro é uma maravilha. Tem lei que pega e tem lei que não pega no Brasil. Chega, sei lá, para um alemão e fala, olha, essa lei não pegou. Desculpa, essa lei não pegou. Essa lei aqui no Brasil, <risos> ela é ótima, mas aqui a gente não... Essa aqui não, não, não pegou, o brasileiro, só a gente leu essa lei aqui... Não sei lá, não, não pegou. Deu trabalho, não deu lapeou. trabalho. não Essa lei não bateu para a gente, sabe? Eles não vão entender, né? como seria É, não isso rolou não... essa lei aqui, a gente até tentou, mas não bateu, a gente não está respeitando. É mais ou menos isso, Quando o Código de Processo fala que você tem que reconhecer com outras pessoas do lado, se possível, com pessoas parecidas. Nem isso é feito, entendeu? Ah, é isso que não pode. Eu, eu, eu entendo a, a informalidade do momento de emergência, mas a gente não pode perdurar isso dentro do processo.
0: Ok, é, vamos tentar conjecturar um pouco aqui, é, é, por estar muito envolvido com tecnologia jurídica, é, eu ouço e interajo bastante com a temática da inteligência artificial também, é, a gente em, em notícias mesmo, a gente olha a China já liderando tecnologia de reconhecimento facial, os Estados Unidos já utilizam, até no Brasil já tem casos de uso de reconhecimento facial é, através de softwares, né? É, será que, conjecturando, né? Que se a gente tivesse alguma tecnologia nessa linha para no mínimo confirmar ou fazer um double check aí na... Na, no reconhecimento inicial, né? no reconhecimento padrão, digamos assim, a gente não, não teria, com através do advento da tecnologia, uma forma de, de diminuir talvez a taxa de erro, algo nessa linha?
1: Com certeza, com certeza. É, por mais que novidades tecnológicas que esbarrem na nossa intimidade, num primeiro momento, causem preocupação e devem causar, porque no momento que elas causam a preocupação é que a gente estipula parâmetros e garantias e proteção. Então, é no momento do susto que a gente parar para pensar como é que a gente vai se proteger, como é que a gente vai manter a nossa intimidade, evitar que a nossa imagem mesmo seja violada de forma indevida. Então, é o momento de se discutir, a discussão tem que ser ampla, mas é o momento de, ao mesmo tempo, ter a noção de que o avanço tecnológico veio para ficar. Não tem, não tem volta. Vamos pensar o que a gente está fazendo aqui agora. O ambiente virtual. Eu não gosto do ambiente virtual. Eu não gosto da palestra virtualmente. Eu dou palestras três vezes por semana, pelo menos. Eu prefiro muito mais ir na universidade. Eu não gosto de fazer audiência virtual. Eu não gosto de despachar sustentação oral. Eu tenho fone de fazer sustentação oral. Eu fico balançando na cadeira. Eu gosto... Eu, eu não sou tão velho, mas eu tenho 20 anos de profissão. É muito difícil. Agora para ficar? Em parte, pelo menos. Eu posso discutir, eu tenho dentro do DDD, por exemplo, a gente tem um projeto muito importante de evitar com que audiências de custódia sejam feitas de forma virtual por uma razão bem simples, tortura não se vê pela TV, e é essa, o slogan da nossa campanha, que é uma das razões da existência da audiência de custódia justamente é verificar a ocorrência de maus-tratos e tortura durante a abordagem policial. e Muitas vezes, numa câmera, você não sabe quem está do lado, você não sabe se o agressor está do seu lado ameaçando a pessoa. Então, é, essa verificação da tortura de maus-tratos, ela pode ficar muito prejudicada atrás de uma câmera. Mas o fato é que, é de, de algumas formas, a tecnologia e a videoconferência, por exemplo, ela veio para ficar. E a questão do reconhecimento... Daqui a 10 anos, essa conversa ela vai estar completamente datada, você concorda? É, vai ser Sim. uma realidade é, posta. Pagamentos serão feitos por meio de reconhecimento e tantas outras coisas. Identificação em prédios serão feitos por meio de reconhecimento. É um fato posto. Então, vamos começar a discutir agora formas de proteção, como já estão sendo discutidas, do que deixar isso, muitas vezes, no submundo da informalidade acontecer, e aí tentar solucionar um problema quando o problema já está de tal forma posto que a gente vai ter dificuldade de voltar atrás, é melhor discutir agora então, respondendo objetivamente a tua pergunta sim, acho que a gente pode tentar usar a tecnologia para evitar que reconhecimentos sejam feitos de forma mais do que legal, de
0: forma injusta, então mais Exato. do que um double check pode ser um first check é, eu diria assim, nem a pergunta justo para assim. O Sim. double check é, é, é o mais. É o, o menos Thiago, arriscado, se, né? Mas o. Se for, isso,
1: se for isso que vai fazer a diferença de colocar um inocente na cadeia ou não, querido, pode fazer.
0: Tem Mas, que fazer, né? Uh
1: -huh, faça. Eu prefiro isso do que. Porque esse rapaz do Rio de Janeiro ficou seis dias preso. Nós já tivemos clientes que ficaram anos presos por um reconhecimento ilegal. Hum. Anos. Quem devolve? isso para um jovem que ficou anos preso. Ninguém,
0: perdemos esse jovem para o crime organizado,
1: perdemos. Ninguém vai recuperar essa pessoa mais.
0: É verdade. Bom, infelizmente o tempo voa, meus amigos. Quero deixar aqui um agradecimento especial em meu nome, em nome da, da audiência, agradecer imensamente ao doutor Augusto de Arruda Botelho, que trouxe aí para a gente uma... uma... Uma, um pouco de esperança e muito de conhecimento, de que a gente tem bastante trabalho para realizar aqui, quero lhe agradecer e lhe pedir que você, além de se despedir aí da audiência, que você nos conte como que, que, que a audiência pode fazer para seguir o seu trabalho, como a gente descobre mais sobre você, o que, que, né, como que a gente consegue consumir mais da, da fonte aí do seu conhecimento.
1: Não, eu, vou, eu vou dar essa resposta me convidando para vir de novo aqui para falar sobre o meu livro. Eu vou lançar um Opa. livro no final do mês, chamado Igual Esperante a Lei. Ah, eu tenho um livro aqui que eu estou assinando algumas dedicatórias, eu vou até mostrar, fazer um merchandising lá tá? oh, Que legal! Igual Esperante a Lei é um, é, um, é um guia básico sobre o sistema de justiça criminal. Uh, mas quem quiser me seguir em alguns outros lugares eu tenho Twitter, tenho Instagram, é só procurar meu nome lá, eu nunca sei como é que é Augusto, é Augusto de Botelho, <risos> mas é fácil me achar em tudo quanto é lugar, mas super obrigado pelo convite e já vou me convidar para vir de novo aqui pra gente
0: falar do livro já tá confirmado então, vamos só fechar Tem a mesmo. data acho que temos um, um vou, vou até fazer um encontro mais longo pra gente poder falar mais que o, que o tema Combinado. é bom né
1: combinado meu caro, super obrigado pelo convite
0: imagina, eu quero agradecer também além de te agradecer, quero agradecer aí a audiência, os entusiastas aí da inteligência jurídica que tem é, como de costume nos seguido e nos acompanhado aqui até o final de mais um episódio, a gente recentemente passou de 100 mil ouvidas aqui no Juriscast, eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanha aqui os nossos conteúdos, os nossos episódios, especialmente aos convidados que são eles que enriquecem esses episódios aqui, quero de novo lembrar e pedir para que vocês né, consumam o Juriscast, recomendem para os seus colegas advogados. É, busquem também o outro podcast que eu faço, que é o Resumo Jurídico. Tem muita informação aí gratuita para quem quer aprender e evoluir na sua profissão. A gente está aqui fazendo a nossa, nossa parte. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final desse episódio. Nos falamos aí no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.